0: Cuando empiezas a publicar contenido, la gente va a descubrir lo que tienes en tu cabeza. Y si realmente descubren cómo eres, bueno, en la charla de hoy con Javier Villán vas a descubrir las principales claves para empoderarte a la hora de hacer contenido. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. El otro día te preguntaba cuál era tu mayor miedo a la hora de dar una charla, una formación o incluso a la hora de grabarte en vídeo y me decías que era el miedo a aburrir a tu audiencia. Bien, a través del programa Influence te voy a ayudar a eliminar, a apagar ese miedo. Al final lo que quiero es que ganes autoridad en tu sector Quiero que hagas contenidos de alto impacto y que eso se traslade en más ventas. Para poder acceder al programa y a las siguientes ediciones, apúntate en crearpresentaciones.com barra Influence. Influence. Y desde ahí agenda una llamada conmigo para contarte todos los detalles. Hace, hace un año aproximadamente eh, eh, llegó a mi vida un, un canal. En aquel momento lo descubrí a través de LinkedIn y me llamó la atención. ¿no? Veía vídeos un poco extraños, un poco... Eh, raros, no habitual a, a, lo, a lo que yo estaba viendo en LinkedIn, ¿no? Y, y allí que allí que me anoté en, en una no sé si una lista de suscripción, bueno, eh, y empecé a ver a, a, a una persona que se llamaba Javier Millán y me picaba la curiosidad, ¿no? Por conocerle, porque eh, me transmitía paz, me transmitía eh, sencillez y era un, uno de los valores con los que yo me identificaba, ¿no? Bueno, pues hoy está con nosotros. Javier Millán, es un placer tenerle aquí. Soy eh, miembro y, y contento de, de estar en su comunidad, en, en más allá de la marca personal. Y, y nada, hoy es un momento de charlar, de disfrutar y de inspirarnos con, con él. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy feliz, estoy muy contento y bueno, y agradecidísimo de, de que me des un huequito en, en, en tu espacio.
0: Genial, Javier. Bueno, para los que no te conozcan, eres fundador de Bibliotecom, aparte de eso, pues tienes la comunidad de más allá de tu marca personal y, eh, bueno, pues Javier fue una, una persona que llevaba muchísimos años trabajando en una multinacional en, en Procter Gamble y, bueno, pues le faltaba algo, le faltaba esa esencia de, de la vida, que me corrija él después si, si me estoy equivocando, pero le faltaba esa esencia... Y bueno, pues diferentes situaciones le han hecho que, que, que emprendiera, ¿no? Y, y al final, pues una de las cuestiones que más me pica la curiosidad y que, que me gustaría preguntarte, Javier, es, bueno, pues qué ha sucedido, ¿no? Para, para estar donde estás ahora.
1: Pues han sucedido eh, varias cosas. Las principales sería, primero, tomar conciencia de qué de era lo que yo quería. Eh, eh, para, para los próximos años, eh, tomar conciencia de que el camino que yo había tomado eh, muy feliz y contento a mis veintitantos pues ya no me llenaba eh, y eso pues empezó a removerme. ¿no? Luego el, el ver qué habían hecho otras personas me inspiró mucho eh, y por último pues el, el, el dar el paso lo hice... Pues eh, quizá de manera contraintuitiva, como puede eh, pensarse eh, por, por el nacimiento de mis hijas, ¿no? Cuando nacen, eh, uno puede pensar, oye, ahora es cuando más seguridad necesito, necesito estar tranquilo donde estoy, ganando un dinero. Y en mi caso lo que ocurrió fue un pensamiento contrario, que era el de, ¿cómo voy a decirle a mis hijas que luchen por sus sueños y que peleen por ellos si yo no lo hago, no? Entonces ese fue el empuje final. Que pensando que aunque me saliera mal, pues siempre podría decirle a mis hijas, oye, me ha salido mal, pero lo he intentado, ¿no? Y ese es el motor que me dio eh, el, la fuerza para dar el paso definitivo a, a, a dejar una, una compañía, una multinacional, eh, con la que tenía una seguridad, ¿no? De una nómina, para emprender un camino pues lleno de incertidumbres, pero también con mucha ilusión. A partir de ahí, pues, eh, eh, el camino se abrió, eh, me encontré a gente muy buena a gente que quería apoyar, que quería sumar, gente que había pasado por mi camino mucho antes que yo eh, y que querían ayudarme de manera pues, eh, totalmente altruista y generosa. Y también en ese camino pues, conocí a Fernando Robles, eh, que es mi socio, que es un compañero ya de, de vida y que ha, ha marcado un antes y un después en todo el desarrollo eh, profesional eh, de emprendimiento que, que estoy teniendo. Así que, y hasta el día de hoy, pues un camino, como te digo, con sus subidas y sus bajadas, como la vida, pero quizá más intenso, y, y bueno, pues eh, disfrutando o aprendiendo eh, a disfrutar del camino para no quedarme solo en mirar la zanahoria, sino también disfrutar la, los paisajes que se van viendo cuando uno va subiendo a, a por, esa, por esa montaña.
0: Genial, la verdad es que... Bueno, pues uno de mis motores de cambio también fue ese, el el, el, mi niña, ¿no? El tener a mi hija me me hizo reflexionar y mucho, ¿no? Es increíble, ¿no? El. el Dices, ostras, es que yo quiero que ella persiga eh, lo que le guste, persiga sus sus sueños, y yo qué clase de ejemplo soy, ¿no? Yo a partir de ese momento dije, tengo que ser un ejemplo para para ella. Después surgen otros motores de cambio, ¿no? Pero el el primario fue ese. ¿Y qué otros motores? Te, ¿Te animan ahora, aparte de ese motor inicia?
1: Pues también está eh, el, el hecho de no fallar a Fernando, por ejemplo, porque él está apostando tanto como yo, eh, no le quiero fallar. También está el, el no fallar a mi familia, que son los primeros eh, que cuentan conmigo, que me apoyan y que confían en mí. Eh, y ese es otro motor también muy fuerte. Y luego, por otro lado, está el... Hay una palabra que a veces está más de moda, ¿no? que espero que no quede muy denostada, como ocurre a veces, es pues el tema del propósito. Y en este camino que he llevado, que estoy llevando, he descubierto cuál es mi propósito. ¿no? Que es, eh, que el, y el propósito puede cambiar, pero actualmente mi propósito es el de eh, despertar la conciencia de, de la humanidad. ¿Qué significa eso? Porque son muy pocas palabras, pero hay mucho. ¿no? Pues es eh, ayudar a los demás a abrir los ojos, a darse cuenta de ciertas cosas que muchas veces no vemos eh, para que cada uno pueda eh, vivir la vida que quiere que realmente primero pensar qué vida quiere segundo eh, darse cuenta de que puede vivirla y tercero pues ir a por ella ¿no? No, no estoy hablando de si quieres puedes esas frases de Mr. Wonderful pero oye que al menos que sepas que hay otras vidas que puedes tener que te plantees cuál es la que quieres y que al menos peles por, por, por ello viendo el ejemplo de otras personas no entonces Es otro motor, el el mostrar cada día algo de valor que a la gente le le ayude, porque el recibir un mensaje de otra persona diciendo, oye Javi, y esto nos pasa a Fernando y a mí, eh, eh, después de ver el directo que hiciste con Patatín, eh, me he atrevido a eh, coger el trabajo que me ofrecían en otra ciudad y me he mudado porque era un trabajo que me emocionaba, pero no me atrevía, me daba miedo irme de esa ciudad. Y viendo la entrevista de esta persona, he dicho, lo tengo que hacer. Y gracias a vosotros llevo un mes trabajando en esta otra ciudad, en este otro trabajo. Soy inmensamente feliz. Está siendo un mes espectacular de aprendizajes y os lo quería agradecer. Por recibir un mensaje de ese tipo, pues es es espectacular. Entonces, es otro motor que nos mueve a Fernando y a mí eh, para poder aportar todo lo que podamos, tanto en los directos de más allá de la marca personal como en la propia escuela de inspiración, ¿no? Hoy hacer eventos que a la gente le llenen. Es una responsabilidad que de repente aparezcan un grupo de personas que se han reservado en su agenda un tiempo eh, y además que han pagado por estar ahí. Y y, y, y tú darles todo lo que puedas, decirles que se vayan con una sonrisa, ¿no? Entonces, cuando estamos en esos eventos, al margen de pensar todo lo que yo tengo que hacer o decir, no paro de mirar las caras, estoy mirando la cara, a ver la gente, ¿sonríe no sonríe? ¿Cuál es su emoción? ¿Están a gusto? ¿Les está aportando? Entonces, eso es otro motor que, que, que impulsa muchísimo, el decir, tengo que hacer un evento que a la gente le encante. Y, bueno, pues te ayuda mucho el pensar en los demás para no pensar en uno mismo, decir, porque puedes caer en pensar, oye, quiero ganar mucho dinero, ¿no? Eso es un te da una energía X a cada uno más o menos pero es mucho más limitada que pensar en tengo, quiero dar un ejemplo a mis hijas quiero que eh, eh, las personas que confían en mí como mi mujer o como mis padres vean que lo he conseguido y se sientan orgullosos no esa confianza que han depositado en mí o quiero que la gente que está apostando su tiempo y/o su dinero en mi proyecto que se vea recompensada por 100 que digan joven he pagado o he dado este tiempo y es que ha merecido por 100, ¿no? Entonces, esos son mis motores adicionalmente al tema de, de las niñas que te contaba.
0: Qué bueno, qué bueno. Extraigo eh, 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 traigo varias reflexiones, pero yo creo que una quizá de, de las más importantes o las que más valoro, ¿no? Es el tema de lo que tú dices, ¿no? Poder estar rodeado de la gente que tú quieres. Porque al final, tú decides, tú decides con quién puedes estar. Y cuando trabajas por cuenta ajena, pues no. Al final, tus compañeros vienen dados. Pero aquí tú los eliges, eliges los compañeros de camino y eso al final te, te carga de energía, te carga de energía porque puedes claro. compartir valores. Y esto también me hace pensar en, en, en uno de los lemas, ¿no? de, de, del, por ejemplo, de, del podcast de Ángel Alegre, no que habla de no te conformes con una vida gris. ¿no? Y al final el tipo de inspiración es muy, muy similar, porque al final lo que buscas es cambiar a esas personas que bueno pues están apagadas, que están muertos en vida, como quien dice, y, y, y tratas de darles una nueva esfera, una nueva realidad no sé si conmigo. yo he estado ahí
1: ¿eh? yo, yo he estado en esa situación de, de lo que se llama en, en el libro de Robert Kiyosaki eh, habla de la carrera de ratas no el decir oye pues empiezas a trabajar tienes un dinero de repente pues una vida como que hay muchos tipos de vida pero es una, una, un tipo de vida no que no está ni mejor ni peor pero te casas necesitas algo de dinero para casarte luego necesitas más dinero para la casa luego vienen los hijos empiezan a aumentar los gastos y al final estás metido en una vida de trabajar y cumplir en la familia y, y a lo mejor ya el trabajo empieza a gustarte menos, etcétera, ¿no? Yo he estado ahí. Es verdad que el, el ver las posibilidades que hay eh, a través de las experiencias de otras personas te abre un mundo, ¿no? Y, y yo muchas veces tengo una perspectiva que es, es muy peculiar y es muy peculiar porque cuando la comento la gente reacciona, reacciona muchas veces sin entenderla, ¿no? Pero yo tengo la perspectiva de que, de que antes o después me voy a morir yo no sé qué hay después de la muerte, pero lo que no quiero es estar, si existe más allá, pensando en, joder, si hubiera hecho esto, joder, fíjate, ahora estoy viendo a mi nieto, orgulloso de él, pero fíjate todo lo que ha hecho, esto lo podría haber hecho yo también, ¿no? Entonces, eso es un pensamiento muy recurrente que me viene a de decir, Javi, cuando, si llega el momento en el que tú estás muerto y resulta que tienes conciencia, que digas, joder, que me lo hice, qué orgulloso estoy y fíjate a toda la gente que conseguí ayudar, Ahí hay ego, lógicamente, pero también hay satisfacción ¿no? de haber aprovechado, eh, aprovechado, pues el tiempo que tenemos para no solo para, para o sea para, para exprimir y para sacar todo el jugo, ¿no? De tanto de disfrutar como de aportar. Es decir, tuve mis miedos, como todos, mis incertidumbres, como todos, mis fracasos, como todos, pero di un paso adelante y lo, y lo hice tan buenamente como pude, y estoy muy orgulloso.
0: Qué bueno, Javi. Bueno, al final, pues ha sido una evolución importante, ¿no? Y una de las cuestiones que más me gustan es eh, la comunicación, ¿no? Eh, Cómo cómo transmitimos nuestro mensaje, si está alineado con nosotros mismos, si eh, transmitimos eh, paz, si lo que transmitimos es energía. Bueno, cada uno transmite lo suyo. Pero, eh, ¿cómo has notado esa evolución del Javi eh, del pasado y del Javi de ahora?
1: Pues veo que un hilo conductor. Sí, yo, sí, yo a recuerdo cuando
0: comunicación.
1: claro cuando tú te pones en redes sociales eh, ves a otros, ¿no? Antes entonces tú en un momento dado, puedes elegir qué estilo quieres eh, puedes decir oye pues quiero más en esta línea o en esta otra me vino un pensamiento que me vino muy bien eh, porque dije mira voy a comunicar como soy porque es un ahorro de energía la <risa> idea no sé por qué pero lo pensé lo ¿no? dije porque el estar aparentando algo que no soy Primero, no me voy a sentir bien y segundo, me va a costar mucho mucho esfuerzo. Entonces, una, el, el hilo conductor de, de ese Javi hasta el día de hoy es, eh, y es un, es un rasgo que yo recomiendo mucho por, por mi experiencia, es el tema de transmitir tu naturalidad, tu esencia como eres y desde el punto más humano. Al final, una cosa que ocurre en redes sociales es que te encuentras a veces pues, eh, eh, personas que comunican ...intentando aparentar ciertas cosas, ¿no? El típico, como se dice, el postureo, ¿no? Y yo creo que es un error. Yo creo que es un error primero por uno mismo... ...porque estás eh, intentando ser algo que no eres... ...y tampoco es algo especialmente bueno muchas veces... ...porque, oye, puedes intentar ser algo... ...pues quiero, quiero intentar ser una persona sana. Bueno, pues, eh, vale, está bien. Empieza intentando ciertas cosas, aunque no lo seas... ...pero aparentar cosas que no van con tus valores muchas veces... ...yo no lo veo. Y es, un, es, es agotador. Entonces... Yo cojo, cuando comunico, cojo el móvil, eh, por ejemplo, eh, para publicar algo y a veces digo, hola chavales, ¿cómo estáis? Porque es lo que me sale. O cuando termino a veces guiño el ojo. ¿Qué tal que os ha parecido? Me sale de manera natural. Y yo creo que es algo a lo que debemos ir. Porque las otras personas eh, que que nos ven, pues ellos también tienen su corazoncito y les gusta comunicarse con otras personas. Entonces la comunicación, una de las bases para mí, es eh, la parte humana transmitir esos valores, ¿no? Esa, oye, de humildad, de, de intentar aportar. A pesar de eso, eh, pues he tenido personas que me han dado por todos los lados. Eh, te va a ocurrir cuando tú comunicas, pues oye, puede, puede ser que a la otra persona no le llegue por algún motivo, ¿no? Pero si tú estás comunicando desde tu esencia, desde tus valores y tú estás intentando ayudar, pues oye, pues a partir de ahí el que cada uno lo, que, lo quiera coger o no, ¿no? Pero para mí esa ha sido la, la clave. Y luego, a la hora de comunicar también lo que te, lo, lo bueno de comunicar es que te permite recibir mucho feedback, mucho feedback. Y es importante eso. Ya estés en redes sociales, ya estés presentando comercialmente, ya estés a un cliente o estés con tus equipos, da igual. Al final es fundamental que no sea una comunicación unidireccional, ¿no? Que, hay, que tengas los oídos abiertos y los ojos muy atentos para recibir ese feedback que te lo van a dar consciente o inconscientemente. Porque si tú estás hablando y la gente empieza a mirar el móvil, la gente empieza a bostezar, que, que algunas veces pasa, eh, la gente se empieza a mirar el ordenador o pone caras, tienes que estar atento, ¿no? Entonces, eso te sirve para poder afinar mejor tu mensaje porque el objetivo de la comunicación al final es oye, que tu mensaje se traslade, ¿no? Que llegue a la otra persona y que le impacte de alguna manera, por, le influyas en algo, etcétera, ¿no? Entonces, para que eso suceda tienes que saber cómo hacerlo y para saber cómo hacerlo tienes que ver qué feedback te están dando. En redes sociales te responden desde, oye, Javi, me ha encantado o alguno que me dijo, eres un amargado, no tienes ni idea de la vida. Es, esos son feedbacks. Entonces, simplemente escucharlo no tomarlo como personal y decir, vale, esto por aquí, esto tal, al margen de que luego pueda haber comentarios destructivos, pero eso más como algo específico en redes sociales. Pero en una empresa que eso normalmente pues no es tan frecuente, ver qué feedback recibes. Y a partir de ahí ir afinando y aprender. Cada, cada momento en el que presentas, debes tomarlo como un momento de aprendizaje. ¿Qué feedback estoy teniendo? ¿Cómo, cómo le están reaccionando los que están hablando? Entonces, a mí el hilo conductor es transmitir desde la humanidad y desde... Desde la, la, la esencia de cómo es uno eh, y, por otro lado, escuchar y aprender. aprender Yo he cambiado la manera en la que digo algunos mensajes porque sé por dónde puede haber ciertas aristas y ya automáticamente mi cerebro empieza a colocarle el mensaje y dice por aquí o por aquí no. Así que mis, mi, lo que a mí me ha funcionado, mi experiencia, naturalidad, esencia de uno mismo y, y aprovechar para aprender.
0: Y si tuvieras que destacar la, la principal característica en la cual has mejorado desde hace unos años, ¿cuál sería? A nivel en el este caso sería,
1: sería el atraer la atención eh, cuanto antes. Eh, los primeros segundos. Eh, es cuando la gente evalúa si quiere eh, dedicarte tiempo o no. Entonces es algo que he visto. De también haya, hay redes sociales en las cuales eso es más más claro, ¿no? Pero el llamar la atención rápidamente, con algo de valor, con una pregunta, con un, con algo que cambie el paradigma o que sorprenda, ¿no? Algo que digas, ostras, y que esté deseando ver el final, ¿no? Esa sería una y luego, idealmente, pues, una llamada a la acción, lo que los ingleses dicen, ese call to action, ¿no? Si existe, si tiene sentido. En mi caso suele ser el de, oye, ¿qué te parece? Te leo en los comentarios. Normalmente, por el tipo de comunicación que yo hago, ¿no? pero puede ser, dependiendo de cada uno, pues que al final el mensaje que tú estás transmitiendo tenga una llamada a la acción, que les invites a hacer algo para que haya una transformación y que hagan algo. ¿no? Esos eso han sido sobre todo mis, mis cambios.
0: Qué bueno. Eh, se me quedó en la mente ese, ese mensaje ¿no? de algún hater de amargado. ¿Qué, qué te aporta sí. ese tipo de comentarios?
1: Bueno, en realidad eh, te ayuda eh, primero a trabajar tu propio ego. Porque lo primero que en mi caso provocó o provoca eh, muchas veces es el, el enfado, ¿no? Diciendo, Joder, yo estoy intentando aportar y tú con detrás de un nombre de cuenta eh, lo que haces es atacarme. O sea, eres un amargado, no sabes nada de la vida y así no vas a tener éxito jamás. No conocía a esa persona de nada y esa persona es que o sea, es la primera vez que, que veo un nombre, ¿no? Que veo ese, ese nombre. Entonces, lo primero es trabajar el ego oye, mmm, no pasa nada, no es tan importante que alguien venga y diga 400 cosas de mí, es que no pasa nada. Javier Millán no, no, no gira el mundo alrededor de ti, Javi, ya está. Segundo, es trabajar eh, la empatía y esto también puede ser un poco contraintuitivo, ¿no? Al final he llegado a la conclusión de que cuando recibes un feedback, eh, puedes recibir un feedback negativo porque, oye, a lo mejor es que lo has hecho mal, no pasa nada, se aprende pero puede recibir un feedback destructivo. ¿no? Y en ese caso, eh, es un tema de percepciones. A lo mejor alguien lo ve y dice, Javi, no es para tanto, ¿no? pero bueno, muchas veces como es algo tuyo y te expone, pues se amplifica ¿no? la emoción. Entonces, en mi caso, el ejercicio que, que yo hago activamente, porque de manera natural me sale la reacción de, de, de la lucha, ¿no? y el ejercicio que yo hago es el de empatizar con la otra persona, porque al final yo lo que pienso es, cuando yo entro en redes sociales y miro publicaciones, si algo que no me gusta, lo pacho. Y ahora no estoy de acuerdo para nada, o no me gusta esto, o que, que, no, nada, nada, nada. Y lo paso y miro el siguiente y es que me he olvidado. Sin embargo, esta persona se ha puesto a escribir y se ha puesto a echar, eh, pues bueno, improperios o lo que sea, ¿no? Y al final, el ¿cómo empatizo? Digo, si eso es lo que sale de su boca cuando ve una publicación, ¿qué es lo que habrá en su cabeza? no? ¿Cómo se hablará incluso a sí mismo? Entonces. Cada uno tiene sus problemas, sus circunstancias y no, y no, puedo, no puedo ni debo eh, eh, valorar a una persona eh, o, o juzgar a una persona. Oye, pues es algo que, que esa persona eh, dice, pero es una persona, es algo que tiene más en sí mismo que conmigo. En mi mensaje le ha reaccionado, ha provocado que saque eso de lo que tiene dentro. Entonces, no tiene que ver conmigo en realidad, con lo cual, oye, empatizar, fíjate, yo recuerdo una publicación con la cual tuve, eh, bueno, pues le hice un chascarrillo un poco irónico, ¿sabes? Y eso fue ego absolutamente mío. Y no te hace, no haces la idea de lo que despertó en él. O sea, descorté un tapón eh, y empezó a salir, o sea, unos mensajes larguísimos eh, con un montón de... Ego por su parte de porque tú, porque yo, porque tú, porque yo, porque yo sé. Y hey, a poner unas, como dijo San no sé quién y San no sé quién Se fue muchísimo, ¿no? Y entonces yo me enfadé más. Y al final me di cuenta de que en realidad era, era yo el que había provocado eso con mi respuesta. Eh, y por otro lado, lo que hice fue cambiar totalmente, ¿no? Y le respondí diciéndole, oye, qué interesante todo lo que dices. No, no sabía que San no sé quién había dicho eso. y Es verdad, no lo sabía. Voy a investigar un poco más en la vida de esta persona, a ver qué dice. Eh, Y, y, oye, si quieres algún día, nos tomamos un café y me cuentas un poco más porque me ha resultado muy interesante. Esa fue mi respuesta a cuatro párrafos enormes de, básicamente, te odio. Javi, te odio. Y no me respondió. No me respondió. Entonces, eh, mi aprendizaje es el de, oye, esto dispara el ego, trabaja sobre tu ego, Javi, que no eres tan importante el el día que me muera. Van a, va a haber eh, 15 personas que van a estar hundidas, devastadas, que es mi familia. Alrededor va a haber un grupo de personas que van a decir, joder, qué pena, Javi, con lo majo que era. Amigos, gente que me conozca. Y el 99,999, y periodo infinito, ni se va a enterar. Entonces, no somos tan importantes, con lo cual no le des tan importancia a lo que alguien haya dicho de Javier. Y trabaja la empatía y, y cuando tú le das oye, cercanía, cariño y a otra persona, eh, es sorprendente la, lo, que, lo que ocurre.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, esto de convertirse en buen comunicador no se consigue de un día para otro. Al final tienes que rodearte de gente inquieta, de inconformistas, de personas que quieren comunicar mejor. Y eso lo tenemos en la comunidad de Comunicar Más Que Hablar. Ya puedes acceder desde crearpresentaciones.com barra comunidad. Ya somos más de 70. Yo creo que esta reflexión puede ayudar mucho a personas que como yo, pues igual hace dos años estaba empezando a generar contenido y tenía esos bloqueos de, uy, ¿qué me van a, qué me van a decir o qué me van a...? Bueno, pues al final, eh, precisamente, no es un trabajo de lo que te van a decir, sino es un trabajo propio donde eh, asumir que, bueno, pues que no eres el centro del mundo. Y, y, y una buena reflexión para eso de, de bueno, de, de las personas que sueltan lo que les sale por la cabeza y y no reflexionan y no bueno pues no empatizan con el otro no eh, así así te o sea así, así hablas a los demás así te hablas a ti mismo no y, y yo creo que eso es un, una, una cuestión clave
1: al final es pobrecillos no pero no desde también mi ego de pobrecillos porque soy superior no oye o pues la persona por pues lo que está pasando mal y quedarte ahí con tampoco hay que ir más allá fíjate yo la, la misma publicación la, la, la creo en distintas redes sociales. En LinkedIn, a lo mejor me dicen, joder, Javi, es maravilloso lo que has dicho. Que tampoco hay que agarrarse mucho a eso, ¿eh? porque si no, si te agarras mucho al, al feedback positivo y vas tan contento esa tarde porque has recibido 20 mensajes de que es la bomba lo que has dicho, cuando recibas un mensaje negativo también te vas a agarrar. Entonces, oye, simplemente, pues, fluir, ¿no? Oye, ah, pues mira, pues la gusta, fenomenal. Pues esa publicación, la misma publicación, la pongo en otra red social, el feedback que recibo es totalmente distinto. Y de repente a lo mejor hay alguno que me dice que es que es, eh, soy un estúpido. Entonces, pues bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál tiene razón? Simplemente utiliza para mejorar tu comunicación, ver qué feedback recibes, aprende de ello y vas afinando, ¿sabes? Lo bueno de publicar en redes sociales, otra cosa por si le sirve a alguien, es que, eh, pues primero, si hay algo que has metido la pata mucho, incluso lo puedes borrar. Te das cuenta de que has metido mucho... Yo nunca lo he hecho, pero oye lo puedes hacer o editar la publicación. Y segundo, otra cosa que puede ocurrir que nos puede dar pavor al principio es que a la gente no le guste, que no comente, que no le dé un like. ¿no? Que te digo que tampoco es que se... No tenemos que tener eso pero puede ocurrir. ¿Y sabes lo que ocurre en esos casos? Que al día siguiente no le aparece a nadie. Ya está, puedes volver a publicar otra cosa. Todo lo que puede pasar es, es así de horrible. Con lo cual... Pues, oye, tenemos la oportunidad de publicar tantas veces como queramos. Publiquemos una vez al día, por ejemplo, y es un banco de pruebas. A ver qué ocurre. Oye, ¿qué dice la gente? Y de esa manera podemos afinar nuestros mensajes para cuando lo necesitemos, ya sea con clientes, ya sea con, con compañeros de empresa que vamos a presentarles algo. Podemos hacer muchas pruebas antes para luego, en el campo real de batalla, pues poder replicar todas las cosas que hemos visto que funcionan. Con lo cual, aprender... y y fluir un poco en en el feedback que recibamos.
0: Genial, bueno, poco a poco vamos conociendo tu parte más personal, ¿no? Al final, pues, esa forma de comunicar que tienes, esas cuestiones que tú valoras más en tu día a día. Me gustaría ahora entrar más en un apartado de de comunicación relacionado con las presentaciones, ¿no? Y y en ese aspecto, pues, la verdad es que me gustaría saber cuál fue la clave principal cuando, eh, bueno, pues tú... Rompes con, con, con ese uh-huh. mundo de cuenta ajena sí, y, y, uh-huh. y seguramente te surgieron miles de ideas. ¿no? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Cómo empezaste a comunicar esas nuevas ideas tuyas al mundo?
1: Pues mira, lo primero que hice, y esto lo hice con Fernando, fue eh, pensar en una estrategia de comunicación, eh, que, que, más, más estrategia de una táctica. Oye, ¿cómo qué, vamos a comunicar? ¿no? ¿Vamos a decir algo? ¿No? estamos a, Para decir que estamos aquí. Entonces, creamos una serie de tres, tres eh, publicaciones. La primera de ellas eh, fue una locura, una locura de, de resultado por la repercusión que tuvo. Tuvo 250.000, visualiz- 250.000 visualizaciones, 800 comentarios, una auténtica locura. O sea, tenía el móvil todo el rato de notificación y ya lo, lo silencié todo porque es que no podía hacer otra cosa que más que responder, imaginaos. ¿no? Eh, entonces la estrategia fue presentarme el camino que yo había hecho. Entonces eh, me di cuenta de la cantidad de personas que empatizan con alguien que deja su trabajo porque no le gusta su trabajo. ¿no? Y dije, ostras, aquí hay algo, ¿no? pero algo muy grande, ¿no? En una red como LinkedIn. Eh, y entonces pues, hicimos una serie de tres emails para luego presentar la idea del proyecto. Oye, pues eh, primero, como un pequeño camino el héroe. Oye, pues eh, os voy a contar que he dejado la publicación que yo hice, pues hablaba básicamente de... Dejé las llaves, devolví las llaves del coche, eh, y firmé, devolví el ordenador y, y firmé los papeles. Tras 12 años en Procter Gamble, pues dejé eh, un trabajo por tal, tal, tal y cual, ¿no? Así es como empezaba. Como os digo siempre, el gancho inicial llamó mucho la atención, ¿no? Y la gente empezaba a ver qué decía, luego comentaba, ¿no? Entonces hicimos eso, una estrategia de vamos a hacer tres, tres, tres publicaciones eh, que que trasladen un poco la, la modo storytelling en eh, el, el, el proyecto para que entiendan cuál es la evolución de por qué nace y es en base a mi desarrollo profesional y personal, ¿no? Y funcionó muy bien, eh, ya te digo que fantástica, vamos, ha sido la mejor publicación que he tenido y a partir de ahí pues empezamos a generar contactos, empezamos a, a, a testar ideas eh, y, y de esa manera pues empezó a rodar un poco todo lo que ha ido viniendo después. ajá
0: Genial. Al final, pues siempre es eh, romper el hielo, ¿no? Y pasar a la acción. Y, y ver lo que pasa. Paso, y de ahí empiezas paso, a sacar conclusiones.
1: El primer paso es el que en el, en el que se quedan el 99% las ideas. Y, es, eh, y lo bueno es que puede parecer algo muy grande lo que tienes que hacer. Muchas cosas. Entre, lo único es trocearlo en pequeños trocitos, eh, valga la redundancia, e ir dando pasitos pequeños. ¿no? Entonces, cuando das un paso que te exponga un poco, ¿sabes? Que bueno, es otro paso cuando tal, empiezas a coger un poco adrenalina y al final pues acelera, acelera mucho. Pero es el primer paso el que en en mi experiencia suele eh, matar la mayor parte de las ideas, propósitos, eh,
0: intereses e inquietudes. Mm. Corrígeme si me equivoco, pero eh, al final cuando tratas de inspirar a personas hay un aspecto fundamental que es inspirarles a través de la formación. ¿Qué te te transmite a ti pensar en, en eso, en comunicar a través de la formación?
1: Eh, al final, como te decía, mi propósito es el de ampliar la, la conciencia de la humanidad. Entonces, eh, lo que nosotros hacemos tiene inspiración y tiene aprendizaje, podemos llamarlo formación, por aprendizaje, eh, a través de la vida de, la, de otras personas. Entonces, eh, es una mezcla, porque cuando estamos explicando, cómo, cuando alguien nos está contando cómo ha gestionado una crisis emocional o una crisis profesional profunda, al final estás inspirando con, con la propia historia de esa persona, ¿no? aparte de que entretienes, lo cual está muy bien para atraer la atención y que la gente escuche mejor. ¿no? Pero estás inspirándoles a través de, del aprendizaje vital de otras personas. Y pues eh, es, al final para poder aprender tienes que tener esa emoción detrás, ¿no? de, que, de que haya que te guste o que tengas un propósito detrás, eh, que estés disfrutando al hacerlo, que te sorprenda. Entonces la inspiración para nosotros es fundamental porque es la base de nuestra escuela, se llama así Escuela de Inspiración, sin ir más lejos, con lo cual el poder, el poder inspirar a otras personas pues sirve muchísimo para como canal eh, catalizador para ese aprendizaje.
0: Va, va, vamos a ponernos en una situación, imagínate que tienes que impartir una formación y, y bueno, pues yo te veo un divulgador, no te veo una persona que divulga contenido ¿crees que hay alguna diferencia entre el, en la comunicación del Javi divulgador y del Javi formador?
1: Eh, quizá, quizá haya eh, una parte más, más emocional en, en la parte de divulgación. ¿no? Eh, por, esa, por eso que te estaba diciendo ¿no? el transmitir desde mi esencia, el aprendizaje vital de otras personas. Esa es mi faceta de divulgador, ¿no? no hablo de mis aprendizajes, sino que transmito los aprendizajes de otros. Y, y ahí hay una parte más emocional, porque como va todo muy ligado a la experiencia de otra persona, pues, oye, esa parte emocional para mí es importante, ¿no? Entonces, eh, es verdad que en la formación también puedes ponerle esa, esa pizca de de emoción, ¿no? Yo creo que está muy bien, pero ahí yo eh, trabajo menos la, la emoción. Cuando he presentado en grupos de, de ventas, por ejemplo, ahí no hablaba tanto de emoción, hablaba más desde un punto de vista de objetivos, de planes, de estrategias. Y, y eh, con mis equipos de ventas también he sido muy así, muy de porque era un poco el, la manera, ¿no? El proceder de, esa, de la empresa en la que yo estaba. Oye, vamos a los hechos, pum, pum, pum. En cierta manera, el feedback que yo he visto a, a posteriori es que me faltaba esa parte, podía haber reutilizado esa parte emocional para ayudarles a, a los, a la, al público, a las otras personas, a recibir mejor el mensaje y poder interiorizarlo mejor. Pero la diferencia sería esa, yo creo.
0: Genial. A veces nos olvidamos de esa parte emocional, ¿no? Porque al final es que eh, cuando transmites pasión, cuando transmites energía claro. a la otra persona y no te centras solo en el contenido teórico o en el objetivo sí. de que tienen que aprender esto y tienen que aprenderlo sí o sí, en cambio si tienes en cuenta a la persona, eh, todo, todo cambia. Y sí, incluso, tenemos,
1: tenemos la... Sí, perdona.
0: Sí, no, incluso hay mayor conexión. Esa es la... la, las, la neuronas claro.
1: espejo, las neuronas de espejo eh, son... Neuronas que, que, que nos ayuden, pues son las que generan, por ejemplo, que si uno bosteza, el otro bostece, ¿no? Pues si tú estás, si, tú, si las otras personas ven una emoción en ti, pues es más fácil que ellos se suban a ese carro de la emoción, ¿no? Entonces el mensaje va a entrar mucho más fácil. Eh, entonces totalmente, totalmente tienes que transmitir esa emoción. Ya te digo que yo no lo hacía, yo no lo hacía y, y es un error, es un error. Y también generarles la emoción a ellos no solo con tu tu propia emoción, sino provocarles emoción con sorpresa, con humor, que se puede utilizar el humor, ¿no? Eh, Y la gente lo recuerda luego. Yo he utilizado en presentaciones, recuerdo una que estaba delante de 200 personas y tuve una presentación de 8 horas, 8 horas presentando. Eh, y, Y en esa presentación, de vez en cuando, porque me sale de manera natural, me gusta mucho el humor, ¿no? Y, deja, y, y metía el humor y de repente reconectaba con la gente, porque imagino ocho horas hablando, no hay nadie que lo aguante ni la, la neurociencia, pues diría que a dónde voy, ¿no? Eh, el humor, por ejemplo, ¿no? Generar esa reacción más visceral de, de la persona para atraer otra de su atención y que esté de nuevo contigo. Entonces, absolutamente necesario. Ya te digo, es un error que he cometido, pero bueno, de aprenden
0: Qué bueno. Bueno, has hablado de charlar delante de 200 personas, eh, tienes una gran experiencia haciendo presentaciones. ¿Qué dos, tres grandes aprendizajes has extraído desde la primera vez que has hecho una presentación y tal como las haces ahora?
1: Pues eh, primero el, el mensaje, No, eh, de nuevo hablamos del ego, ¿no? Eh, lo importante no soy yo, yo soy un canal solo de comunicación y es un poco en, en línea con la divulgación, ¿no? Lo importante no soy yo saliendo en un vídeo en LinkedIn hablando de lo que sea, soy un canal, eh, soy una herramienta de comunicación. Eh, lo importante es que el mensaje que yo tengo detrás llegue a la otra persona, ¿no? ¿Eso, eso te sirve? Primero para, para afinar el mensaje. Oye, el mensaje tiene que ir en línea con lo que la otra persona necesita o tú crees que necesita. Obviamente hay que hacer un trabajo previo de análisis que es lo que esta otra persona necesita para no contarle algo que no le sirva. Pero tu foco tiene que ser el otro. El otro es lo importante, no tú, aunque te subas a un escenario delante de 200 personas y haya directores generales, eso da igual. Lo importante es la otra persona. Entonces, esto sirve para afinar el mensaje, como digo, pero también sirve para que Eh, En caso de que estés nervioso, eh, reduzcas un poco ese nervio. Yo he tenido la suerte que de de manera natural no me pongo nervioso. Cuando hablo en público incluso me me vengo arriba. Y he tenido compañeros que, oye, pues por por azar de la vida, a mí me ha tocado eso y a otros les ha tocado el ponerse muy nerviosos. El foco es lo que que, que el mensaje eh, no somos nosotros. Entonces, no eres tan importante, quítate de de eso. Esa sería una, ¿no? Otra sería el tema de... De, eh, de, de escuchar, de escuchar con los ojos también. Qué es, lo que, eh, con, ¿Qué es lo que te está diciendo el público, el feedback? ver qué es lo que Mirarles a los ojos, ver qué es lo que están sintiendo ¿no? y te das cuenta de cómo van cayendo, cómo están riendo y sonriendo. Entonces voy cambiando, acelero o no acelero. Eh, meto ahora, voy a meter, tengo algunas bromas metidas pensadas, pues voy a meterla para que la gente vuelva. O hago una pregunta y me quedo en silencio y de repente sé si que he estado dormido se despierta y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Le llama la atención. Entonces, esa es otra cosa que, que, que he hecho. Y luego, por último, pues también me gusta mezclar eh, contenido emocional, que, que eso sí lo he hecho al final, eh, como vídeos que sean que te ayuden a reflexionar y a cortar ¿no? y a oxigenar un poco el cerebro de la gente que después de ver tantas diapositivas en un momento dado, pues pueden estar deseando que se acaben las presentaciones de una vez. Entonces, que ver un vídeo les corta un poco, eh, cortas un poco el, la situación. Incluso humor, también he utilizado humor, que que, como te digo, se me da muy bien, el cortar eso. De repente, sé que en 15 minutos necesitan oxigenar un poco. Pues voy a eh, meter algo que relaje su mente y volvamos a a estar un poco de vuelta con con el mensaje y conectados.
0: Qué bueno. Yo soy muy de métodos y siempre me gusta conocer cómo eh, la la persona que tengo enfrente, pues suele hacer el contenido para. es muy diferente, ¿no?, dar una formación y una charla. Entonces, pues te doy a elegir lo que tú prefieras, un, o una formación o una charla. ¿Cómo, ¿Cómo serían los pasos desde que piensas la idea de lo que vas a contar, la desarrollas y haces una presentación, o sea, un, una, una slide?
1: Lo primero, lo primero sería pensar los mensajes clave. ¿Cuáles son los mensajes clave? ¿Qué es lo que quiero que se lleve? Muy resumido. Uno, esta herramienta, que pre- van a ver una herramienta dos, esta herramienta eh, les va a servir para esto, tres, se utiliza de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, eh, y a partir de ahí, o sea, sobre esos tres pilares, empiezo a desgranar las ideas, ¿no? El cómo, luego, pues, es, es la ejecución en sí, pues, es un poco, pues, voy, voy a introducir aquí un elemento visual, aquí voy a meter algo de humor, eh, aquí voy a lanzar preguntas, aquí voy a, hacer, voy a interactuar con ellos, voy pensando distintos elementos pues como en ese árbol, pues poniendo frutas, ¿no? Primero pienso en, la, en las ramas, o sea, en, en, en el eje central, cuáles son la, la idea principal, las ideas, a partir de ahí las ramas, un poco que desgranan la idea principal para entenderla un poco mejor, y luego elementos que voy añadiendo para ayudarles a entender preguntas, eh, todo tipo de elementos que me puedan servir para, para interactuar con ellos y, y luego pues tener herramientas para reconducir, ¿no? Porque si veo que el público se me está yendo la energía, pues meter algo de repente en medio que, que tenga preparado de alguna manera. Entonces, tener herramientas para, dependiendo de cómo vaya, eh, redirigir. Pero esa es la manera en la que yo pensaría. Eh, luego, lógicamente, pues eh, crear, la, crear el contenido, pero con, con la idea de que la gente me escucha a mí, no que esté mirando las diapositivas. es decir Un error, yo considero el poner una diapositiva llena de texto. 800 palabras, nos encantan, gráficos imposibles de entender, que muchas veces dices, oye, qué qué bien, ¿no? Pero yo muchas veces ponía tres palabras por línea, ¿no? O una incluso. Un pum, venga, vamos a hablar y que no se viera al principio, solo lo que estoy hablando. Son cosas que a mí me han servido en mi experiencia y es realmente un apoyo, pero lo importante es que te escuchen a ti. Si tú abres una diapositiva, el que está leyendo no va a estar escuchándote. Entonces, si tú vas a decir algo importante, se lo quiere. Entonces, yo pensaría, vale, ¿qué mensaje clave en esta diapositiva? Voy a poner las mínimas palabras y con algún elemento, a lo mejor, que, que traslade también todo lo que voy a decir después.
0: Qué bueno. Al final es como y que... Final, y
1: el final el resumen. Y al final el resumen. Ah. Porque si estás hablando por
0: Las conclusiones. los claro,
1: próximos pasos, eso es importante, que es un poco lo que tú estás haciendo ahora cuando hablamos, ¿no? Yo termino y tú estás diciendo, vale, pues esto, pum, 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 Javi, ¿no? Y lo estás haciendo muy bien, porque eso ayuda a la gente que nos escuche a que, vale, pues entonces lo que ha dicho es que esto me sirve, me sirve. Entonces, que, que haya una resu- un resumen, venga, entonces importante, esta herramienta es tatatín, hemos visto que se hace de, con esto tatatán y nos sirve para esto. Al final, la, que el cerebro tiene que resumir en su cabeza, ¿no?, porque no tiene capacidad para resolver todo y que se vaya con las ideas principales.
0: Uh-huh. Tú que has trabajado con diferentes tipos de presentaciones, ¿cuál crees que es la más difícil para realizar? Pues, yo qué sé, una presentación comercial, una presentación para una charla, para una formación, o incluso, podemos ir un paso más allá, una presentación en la cual reaprovechas contenido para publicarlo en, en redes.
1: yo diría yo diría que que quizá la, la presentación las, las más complicadas las, las más interesantes han sido las de acompañeros quizá por la tipología del perfil con el que estaba hablando no acompañeros para presentar los planes comerciales porque ahí lo que ocurría era o sea, era porque ya tenían un sesgo negativo me explico eh, la primera vez que hicimos una presentación de ese tipo pues todo fue fenomenal la gente emocionada pero Como anécdota te contaré, el director comercial dijo, oye, ¿os ha gustado todo lo que os han contado? Sí, sí, no es fenomenal. Entonces, en ese caso, lo que dijo, vale, pues si si esto os gusta, entiendo que vais a conseguir todos los objetivos que os hemos planteado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que decía, ostras, si decimos que nos gusta, ya la responsabilidad es nuestra. Entonces, nos encontramos con un escenario donde la gente estaba un poco de uñas diciendo, vale, voy a ver el por qué yo no consigo mis objetivos por culpa de la presentación que me están haciendo, ¿no? Que no es lo suficientemente buena. Entonces, lo que yo hacía en ese caso era eh, intentar alinear las ideas generales con las dos o tres personas más importantes del del auditorio que sabía que eran un poco los los gallos del corral. Digo, mira, si yo me gano a este y a este, las críticas que, que vayan a venir, si vienen, ya no son tan duras porque estos suelen ser los más duros. Entonces, era una manera egoísta primero Luego también te sirve para refi- afinar un poco el mensaje antes de darlo. Entonces yo validaba antes ciertas cosas. Era lo, eh, la parte más complicada para mí. Las presentaciones delante de la TED 100 personas me resultaban mucho más fáciles. Ya te digo, estaba un poco en mi salsa, porque, como digo, de manera natural me salía. Y también podía hacer algunos chascarrillos y bromas que me lo pasaba muy bien. Entonces, eso no me costaba. Y luego con los clientes, por, por hablar de otra tipología, ¿no? pues al final es ir conociéndolos un poco y. y tener cierta capacidad de de escucha para para manejar un poco el mensaje con esa otra persona. Pero lo más difícil ha sido con equipos comerciales que que querían demostrar que lo que estabas enseñando no era bueno. Entonces, en mi caso, alinear con las personas importantes antes ciertos mensajes para tener al público ganado. Y de hecho, incluso puedes decir, oye, mira, esto que, que vais a ver, que he estado trabajando en este caso con Tatatín, a esa persona le se infla porque que lo está hablando conmigo, y los otros, pues, hombre, si ya lo ha validado usted, entonces es una manera de eh, ganar antes de de empezar el partido, entre comillas.
0: Qué bueno. Eh, Al final lo lo que extraigo es que realmente lo lo complejo es... eh... Pensar en la audiencia, pensar en, en, en lo que ellos van a necesitar, no tanto las herramientas, no tanto el cómo plasmarlo, ¿no? sino el no. saber si lo que voy a decir va a ir alineado con, con lo que ellos quieren escuchar o, lo, o con lo que yo le puedo aportar. Es, es una buena reflexión porque a veces eh, pues nos centramos en las herramientas, nos centramos en multitud de cosas y nos olvidamos a veces de, de pensar en, en, en cuál es nuestro avatar, cuál es la persona que nos va a escuchar.
1: En una, en una diapositiva puedes pensar en poner el mejor vídeo, la mejor animación del mundo, letras eh, de espectaculares, con efectos, con GIF, lo que tú quieras. Pero yo he visto, eh, y yo he visto esto, he puesto en una diapositiva una palabra con una imagen. Ya está. Y, y el mensaje llegó, porque yo sabía lo que quería decir y sabía que eso servía a la gente. Entonces, muchas veces nos perdemos en el cómo, cuando hay que pensar antes en el para qué. No en el por qué, en el para qué. ¿Para qué vas a hacer esta presentación? ¿no? Eh, esa es la clave, el trabajo previo. Luego, organizar en tu cabeza. ¿no? Luego, el cómo te sirven muchas herramientas. eso es importante porque la comunicación tienes que hacerla bien. Tú puedes tener en tu cabeza lo que quieres decir, pero si la comunicación está mal hecha y no está bien planificada y no la sabes hacer porque no, no te sale de manera natural o porque no te has formado con gente como tú, pues es que es, es una, va a salir fatal, ¿no? Entonces lo importante es el trabajo previo y el saber cómo hacerlo con, como te digo, con las herramientas que tú, que tú ofreces.
0: Cierto, y estoy ahora pensando en una formación, ¿no? Y, y muchas veces, eh, aparte del para qué, eh, es importante el, el tener alineado eh, las expectativas. Es decir, en, en un primer momento, mo, eh, mostrarles ¿no? qué es lo que van a conseguir. Porque muchas veces están en una formación y realmente no saben. ¿Cuál es el objetivo? Y no están alineado contigo y, y eso a mí, por y, ejemplo, eh, me ayuda mucho.
1: Y también alinear ciertas normas en la presentación, ¿no? Oye, ¿quieres que te pregunten cosas o no? Eh, oye, ¿esto está cerrado y es lo que hay o es eh, o es algo para debate? Porque no es lo mismo. Oye, esto es lo que nos viene desde internacional, estos son los planes. ¿Esta ¿Está? Esta es una norma. Eh, y os lo lo contamos y vamos a ver de qué manera lo gestionamos localmente. Pero esto es lo que hay que hacer. Esa es una. Y estableces las expectativas. O, oye, estamos pensando en esto. Me gustaría que hiciéramos una ronda de observaciones para ver de qué manera mejorarlo Es otra. Entonces, las expectativas previas y luego el el objetivo, ¿no? Con esto vamos a... Es fundamental. Aparte de que yo alineaba, como digo, entre comillas, ciertas cosas antes, pero al margen de eso... Eh, que toda la audiencia tenga claro el por qué están por qué tienen que estar atentos y qué se van a llevar de ahí.
0: Qué bueno. Bueno, ya llevamos un montón de tiempo hablando, eh, como unos 50 minutos, y ya me gustaría ir cerrando cerrando filas. Hay una cuestión que, bueno, que me gustaría aprovechar de me, me, me gustaría aprovecharme de ti y es bueno, eres un gran generador de contenido, ¿no? Y al final, pues, a la hora de mostrar el contenido, eh, pues cada uno nos centramos en en diferentes aspectos, ¿no? Pero, ¿qué tendría para...? Vamos a ponernos en el ejemplo de LinkedIn, por ejemplo. ¿Qué tendría que tener para ti un contenido para ser atractivo?
1: Primero, eh, tener claro a quién quién va ese mensaje y qué es lo que esa persona puede necesitar o, o le interesa. Eso es la base. Sobre eso gira todo lo demás. Luego ya vienen las las metodologías, las estrategias y tal, pero lo primero es eso, tener claro a quién hablas y qué es lo que quieres comunicar. A partir de ahí, eh, ponernos realmente en la piel de la persona y entender cómo hacemos nosotros cuando vemos redes sociales para replicar aquellas aquellas publicaciones que realmente nos despiertan el interés. Es decir, si utilizarlos a nosotros como herramienta de conocimiento de los demás, cómo funciona mi cerebro cuando yo estoy mirando redes sociales. ¿Qué es lo que miro? Yo a veces me observo, digo, ¿he mirado primero la foto, he mirado el vídeo o he mirado el texto? En base a eso, pienso de qué manera activar esos disparadores para que la gente sienta curiosidad, ¿no? Para ello, eh, por ejemplo, en LinkedIn lo fundamental son las primeras eh, dos líneas que, que aparecen eh, para luego darle al ver más. Entonces, ahí tienes que poner algo que llame la atención. Lógicamente, no caigas en la trampa de poner eh, frases que sean han... Que, que lleven a una acción solo por el hecho de que pinchen a, a, esa, a ese botón, tienes que tiene que ser algo que tenga totalmente sentido, pero puesto de una manera, oye, atractiva, ¿no? ¿No? Es como pues como si quieres gustar a alguien y, y piensas en vestirte fatal, en oler, en, oye, ponte pues atractivo. Pues lo atractivo es esa frase que puede ser a través de una pregunta o pues a, 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 a través de una cosa curiosa como la paradoja de Stockdale, por ejemplo. ¿Conoces la paradoja de Stockdale? O eh, algo que invite a, a seguir. Tuvo, eh, eh, ayer estuve hablando con Jesús y, y me dijo una cosa que explotó en mi cabeza. Como digo, tiene que ser cierto. O sea, no, no vale que pongamos esos, esos mensajes si luego no hay nada detrás, ¿no? Porque a la segunda se ve, aparte que no, éticamente quizá no sea lo mejor, pero la gente te, te, te cala y, y, y y pierdes todo, la credibilidad, ¿no? Pero primero es eso, el enganche de, primero, saber qué es lo que de, quieres aportar, que sirva. Y segundo, ese mensaje que llame la atención al principio. ¿Más, más, ¿Más cosas que tienes que tener en consideración? Pues eh, que eh, la manera de comunicar vaya en línea con, tu, con lo que te sea más fácil. Porque tú puedes, yo comunico en vídeo más fácilmente. Me, me es más fácil grabarme que escribir. Escribir me aburre. No me gusta. Entonces, por eso muchas veces lo que yo estoy haciendo ahora es... Eh, pues bueno, por circunstancias, porque me eh, salgo a la calle, eh, pero yo me grabo en vídeo y apenas pongo texto. Aprendizaje del directo con no sé quién ayer en Más Allá de la Marca Personal. Ya está Y me grabo el vídeo y, y, y entonces, lo que, lo que vaya en línea con tu manera de comunicar. Si tú eres mejor escribiendo, escribe. A veces tiene más alcance una, un formato que otro, pero si escribes, muy bien, pues escribe y pon alguna frase llamativa ¿no? que atraiga. Si te gusta más el vídeo, pues el vídeo. Si te gusta más la imagen, pues la imagen. Eh, luego, importante, en LinkedIn, por ejemplo, pues poner los hashtags, pasa en todas las redes sociales. Eh, luego una llamada a la acción que, que, pueda, que pueda ayudarte a ti. Oye, coméntame qué opinas, tal. Pero el llamar la atención, fundamental. Y si usas vídeo, LinkedIn te permite poner un titular por un titular. Por eso, que la gente, anda, quiero saber qué más es. Pero es eh, buscar qué es lo que le interesa a la persona, generar atención a través de algo que le interese y que pueda resultar curioso y, y luego aportar todo lo que tú puedas, lógicamente.
0: Qué bueno. Eh, voy a darle la vuelta a la pregunta, Javier. ¿Y qué contenido, ¿qué contenido te gusta ver a ti? Eh, solo una o dos claves. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que dices? Buah, este contenido me encanta. Y no centrado desde el punto de vista de que tú generas un contenido y, 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 y piensas que, eh, bueno, al final nos das tus reglas, ¿no?
1: El, con- el contenido que más me gusta, en mi caso, es vídeo que aporte aprendizajes. A- aprendizajes, Vídeo y aprendizajes. Qué bueno. Apre- aprendizajes, eh, normalmente, relaciones con temas personales, gestión de relaciones, gestión emocional, psicología, neurociencia, salud. Eh, eso, eso, es, eso es lo que más, más me gusta a mí, lo que más me llama. Y, de hecho, cuando veo a alguien que publica cosas de esas, les sigo para seguir aprendiendo. Eso es lo que más Bien. me gusta aprender
0: Genial, bueno penúltima pregunta eh, yo soy muy preguntón y hoy seguramente eh, está, al estar desde la otra parte no tú que eres entrevistador eh, estás viviendo ahí un poco la, el, 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 lo, de, lo del sí. tiempo que invierte el, 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 el presentador en, en, en todo este proceso ¿no? eh, dinos cuatro herramientas que son claves para ti Eh, ¿Y para tu negocio? Pues yo qué sé, a nivel de productividad, a nivel de redes, mailing y presentaciones, ¿por qué no? ¿Cuáles serían las...?
1: Redes sociales absolutamente para generar contenido, para crear mi marca, para atraer la atención, que es el el oro del siglo XXI, la atención, eh, eh, y para aprender, como digo, planteo publicaciones y y aprendo del feedback. Luego está, lógicamente, herramientas como la que estamos utilizando, ¿no? Herramientas de comunicación de Zoom, nosotros utilizamos Still es fundamental para, para poder, para que los directos que hacemos, pues nos. nos... Y luego también pues, herramientas de marketing digital, eh, como pueden ser desde herramientas de, para mandar emails, herramientas para, como Stripe, para, para cobros, eh, y luego pues tener herramientas, eh, o páginas web o, o landings. Eso es. Todo el, el, el universo digital para nosotros es fundamental.
0: Ajá. Genial. Bueno, pues ya para finalizar, me gustaría que, que pensaras en, una, en un profesional, en un formador que, bueno, pues eh, tiene cierta experiencia en el, en el presencial, pero, bueno, el online aún no, no ha cogido ritmo, ¿no? Y, bueno, pues siente inseguridades, eh, no sabe realmente a veces cómo presentar ese, ese contenido. Y y quiere empezar también a a dar formaciones online y a a generar contenido de de valor en en redes. Eh, Me gustaría que le lanzaras un mensaje de qué primer paso le le recomendarías.
1: Yo creo que lo que le diría es una reflexión que que hace el el actual mejor inversor de bolsa del mundo, que es Warren Buffett. Que dice que la mejor, le preguntaron, oye, ¿cuál es la mejor inversión? Y este hombre, pues, pues ha sido uno de los hombres más ricos del mundo, va fluctuando, ¿no? Como sabéis. Y le dijeron que para él, ¿cuál es la mejor inversión que puede hacer? Y él dijo que la mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. En uno mismo. Y que si tuviera que elegir algunas habilidades, una de ellas era la de la comunicación. Dijo eso, invertir en uno mismo y la comunicación. Porque cuando comienzas a hablar, el mundo sabe lo que hay en tu cabeza. Entonces, eh, invertir en uno mismo y en comunicación, ya seas un profesional de una cosa o de otra, es absolutamente necesario. Y hoy, en el en el año en el que estamos, eh, el mundo digital es la realidad absoluta. Entonces, él puede ser un profesional con muchos conocimientos, que sepas hacer muchas cosas, pero si no eres capaz de comunicarlo, te vas a quedar atrás, y si no eres, y si no eres bueno en el mundo de digital, te vas a quedar atrás. La realidad es que cada vez más hay personas que se están formando en eso. Eh, es un, es un, y es una oportunidad absoluta para eh, para tu crecimiento profesional. Eh, igual que antes nos formábamos en una ingeniería, por ejemplo, o en una licenciatura X, la comunicación y el mundo digital ya, ya no es algo, algo positivo, sino que es algo necesario absolutamente. No es algo a más. sino que Pero si, si, si tienen la ocasión y dan el paso de formarse, ahora mismo sí pueden marcar la diferencia. Dentro de unos años van a ser uno más. Es ahora cuando tienen que hacerlo. Así que les animaría a que primero vean cómo lo hacen otros, eh, aprendan un poquito, vean y sobre todo para poder acelerar e ir mucho más rápido, coger a alguien que te ayude. Porque tú puedes aprender por ti mismo, te puedes tirar dos años o puedes tener una conversación con alguien que sepa y que de repente te cambia totalmente tu perspectiva. Entonces puedes hacerlo por tu camino, cometer todos los errores que todo el mundo comete Voy a acelerar y ir de la mano de alguien que que realmente sepa, bueno, como tú. O sea, eso es lo que yo le diría a alguien que que quiera, Eh. que entienda, que entienda que eso es una oportunidad. Y si no lo entiende, pues tiene todavía que, tiene que darse cuenta. Es que no se ha dado cuenta, pero es una necesidad absoluta para cualquier profesional.
0: Qué bueno, Javi. Pues... eh... Bueno, la verdad es que continuaría nuestra charla, de hecho, pues eh, seguro que te invitaré en alguna otra ocasión, yo encantado de volver a charlar contigo, mil gracias por aceptar la invitación y ahora pues solo te pido que compartas con la audiencia tus coordenadas, dónde quieres que contacten contigo y si quieres lanzar algún eh, algún, eh, ofrecimiento, algún tipo de de spam de valor, que que me gusta llamarlo.
1: Pues básicamente eh, yo estoy en en las redes sociales de LinkedIn, en Instagram, en TikTok también, con Javier Millán Rebollo, eh, ahí me podéis encontrar, eh, me podéis contactar, me decís, oye, eh, he estado viendo el charla con Jesús Pérez, que me encanta Jesús, eh, eh, cualquier mensaje que me queráis compartir, fenomenal, yo feliz y respondo a todos eh, con el tiempo que, que, porque voy con, con mucho retraso, pero bueno, en cuanto lo veo yo respondo. Eh, y ahí es donde también publico o sea que si queréis ver cómo, cómo es mi estilo por si os sirve y podéis utilizar replicar, copiar ideas, pues feliz y en cuanto al spam, pues nada simplemente que hoy tenemos la oportunidad de aprender de muchísimas personas eh, que eso hace 200 años, si hubiéramos nacido tres generaciones antes, no tendríamos esta maravillosa oportunidad y el disponer de herramientas tan, tan chulas como las que tiene Jesús pues es que es una oportunidad absoluta de de crecer profesionalmente y son herramientas que nos sirven a nivel profesional pero a nivel personal también porque luego replicas ciertas cosas cuando estás hablando con alguien y eso yo lo he vivido e incluso puedes ayudar a otras personas a mejorar sus capacidades comunicativas, ¿no? Como puede ser desde compañeros, como puede ser gente que esté a tu cargo o incluso familiares a tus hijos, ¿por qué no? Enseñarle, tiene que hablar en público, pues que tu hijo sea el que mejor lo hace porque sus padres le han enseñado ciertas cosas, ¿no? Entonces, el impacto que tiene al final el aprender de otros es estupendo y el poder aprender de alguien como Jesús todavía mejor. Así que os invito a que realmente entendáis que la mejor inversión que podéis hacer es en lo mismo y la comunicación es uno de los pilares fundamentales en donde tenemos que invertir sí o sí.
0: Genial, pues la verdad es que tengo que agradecerte eh, el, bueno la cantidad de aprendizajes que he traído hoy de nuestra charla ya dentro de cámara o fuera de cámara y nada, invito a la audiencia a un nuevo episodio, nos vemos en el siguiente episodio y mil gracias por por estar aquí Javier, un abrazo
1: Un placer y nada, seguimos en contacto Jesús